0: E as árvores somos nozes. O quê? Árvores somos nozes.
1: As árvores somos nozes.
0: As árvores somos nozes. O, o podcast, podcast do Green Greenpeace Peace Brasil. Brasil.
2: este é o Azar dos Somos Nós, o podcast do Greenpeace Brasil. Que eu sou a Thais Herrero.
0: E eu sou Rafael Silva. Neste ano de 2020, neste difícil ano, a gente falou aqui no podcast muitas vezes sobre o desmatamento na Amazônia.
2: E não só a gente, né? O tema foi pauta em muitos veículos e muitos canais. O Brasil e o mundo todo estavam de olho no que acontecia na nossa floresta. Porque, ao que tudo indicava, o desmatamento e a destruição estariam aumentando.
0: É por isso que quando o dado oficial do desmatamento foi divulgado... Todo mundo parou para ver, mas sem muita surpresa. E a gente não poderia deixar de comentar e analisar esses dados aqui, no último episódio de 2020.
2: Então, vamos aos fatos para recordar. No dia 30 de novembro, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o chamado INPE, divulgou que, entre agosto de 2019 e julho de 2020, 11.088 quadrados de floresta foram perdidas. O estado que mais desmatou a Amazônia foi o Pará, seguido de Mato Grosso, Amazonas e Rondônia.
0: E entre as regiões de destaque estão a BR-163 e a Terra do Meio, no Pará, onde ocorre um avanço nítido sobre as áreas de florestas públicas que ainda não tiveram destinação. Ou seja, não são áreas nem de proteção, nem para uso sustentável e nem terra indígena. E, além disso, existe ali invasão das áreas protegidas.
2: Para explicar toda essa situação, nós conversamos com a Cristiane Mazetti, que é da Campanha de Amazônia aqui do Greenpeace Brasil. E perguntamos se os dados oficiais do desmatamento realmente comprovavam a suspeita de aumento que a gente ia vendo ali ao longo do ano pelo DETER. Aliás, o DETER é uma espécie de alerta em tempo
3: real que o INPE também analisa e divulga. Exatamente. Os dados do PRODES confirmaram a tendência de aumento do desmatamento na Amazônia já apontada pelo DETER. Então, o PRODES mede a taxa oficial de desmatamento na Amazônia ano a ano. Enquanto o DETER proporciona alertas apontando para as áreas que estão sendo desmatadas. O aumento foi um pouco menos que o esperado, já que historicamente a variação entre PRODES e DETER é um pouco maior... E isso pode estar relacionado à melhoria do DETER na sua precisão. Por exemplo, comparando o DETER do ano fiscal de 2020 com o ano fiscal de 2019, houve um aumento de 34,5% na área total com alertas. E no PRODES esse aumento foi de 9,5% comparando os dois períodos. Mas notem que essa ainda é uma taxa preliminar. A taxa final, ela sempre apresenta um aumento no valor é, para o ano. E isso não exclui, claro, o fato de que a área desmatada em apenas um ano é inaceitável. Para vocês terem ideia da dimensão da destruição, é, a área desmatada em apenas um ano na Amazônia equivale a mais de sete vezes a cidade de São Paulo, ou representa, vamos dizer aí, três árvores perdidas por brasileiro. E segue sendo a maior taxa dos últimos 12 anos. E... Se nós olharmos a lei brasileira, de acordo com a Política Nacional sobre Mudanças do Clima, estabelecida em 2009, neste ano deveria haver uma redução de 80% na taxa anual de desmatamento na Amazônia em relação à média entre 1996 e 2005.
0: Ou seja, a taxa de desmatamento de 2020 foi quase três vezes maior que o determinado por lei para este ano. Mas parece que o governo não se importa muito com as leis ou com os acordos ambientais.
2: É, e aí fica outra pergunta que fizemos para a Cristiane. Como chegamos a esse número tão alto de destruição e quais são as consequências?
3: O aumento da destruição ambiental no Brasil é resultado de uma antipolítica ambiental bem sucedida, onde o objetivo é a abertura das nossas florestas para atividades ilegais e não faltam evidências para isso. Por exemplo... Os órgãos ambientais seguem sendo sucateados, sofrendo cortes de orçamento, baixa execução de recursos e perda de protagonismo no combate ao desmatamento. Passados dois anos de aumento expressivo do desmatamento e das queimadas, não temos ainda um plano. O pp que é o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, segue engavetado pelo governo federal. E estratégias que funcionaram muito bem no passado para reduzir o desmatamento, como a criação de áreas protegidas, não são nem mencionadas nos rascunhos de plano do governo ou em discursos. E o que vemos como resposta a esse cenário, que já havia sido dado pelos alertas mensais do INPE, tem sido uma maquiagem verde, por exemplo, levando os embaixadores para onde o problema não existe na Amazônia, uma militarização cada vez maior da proteção ambiental com o enfraquecimento contínuo do Ibama e apostando no exército como protagonista no combate ao desmatamento e um ataque às ONGs, incluindo planos para controlá-las, o que fere severamente a nossa democracia. As ONGs que no passado foram atores importantes da sociedade que ajudaram no combate ao desmatamento, no sentido de auxiliar a elaboração e implementação de políticas públicas e pressionando outros atores como empresas a assumirem políticas e removerem o desmatamento de suas cadeias. E as consequências desse cenário são muitas, então, ao desmatar, ao aumentar o desmatamento, nós contribuímos ainda mais com a emergência climática, enquanto deveríamos estar pensando em como reduzir as nossas emissões. Também contribuímos com a rápida perda de biodiversidade, já que o desmatamento afeta severamente o habitat das espécies. E, claro, afeta a reputação do Brasil e até relações comerciais com outros países. Vide que muitos atores, incluindo empresas internacionais, parlamentares, embaixadores, já enviaram cartas e expresaram suas preocupações quanto ao aumento do desmatamento e falta de ação concreta para combatê-lo. E isso afeta todos nós, é uma visão, de desmata... uma visão de desenvolvimento ultrapassada que não conversa também com o que quer a maioria dos brasileiros, que querem a floresta em pé e entendem que é possível desenvolver sem desmatar.
2: Aí eu queria comentar uma das coisas que a Cristiane falou, que foi sobre a viagem dos embaixadores para a Amazônia. Vocês se lembram disso? No começo de novembro, o governo brasileiro levou alguns embaixadores e representantes de consulados de outros países para sobrevoar a Amazônia. Só que a rota foi estrategicamente traçada, passando só em áreas que não estão sendo desmatadas. E a Amazônia é enorme. É possível, sim, sobrevoar uma área e não encontrar um foco de desmatamento se você não tiver com essa intenção.
0: Basicamente, o que eles fizeram foi negar as evidências da destruição da floresta, passar uma imagem muito diferente do que já estamos vivendo. Mas é por essas e outras que as ONGs existem, como a agente do Greenpeace, que desmascara essas pilantragens e traz os fatos reais.
2: Pena que boa parte dos dados sejam tão preocupantes, né? E é justamente para entender essa gravidade dos dados e fatos que eu quero chamar a nossa outra entrevista desse episódio. A nossa colega, Rosana Vilar, entrevistou o Carlos Nobre, um dos mais importantes cientistas do Brasil na questão de clima e de Amazônia.
0: Hoje ele é pesquisador da Universidade de São Paulo, mas passou também boa parte da carreira dele no INPE. A Rosana nos cedeu gentilmente um trecho para usar aqui porque o Carlos Nobre explica muito bem uma questão. De fato, a extensão da Amazônia é enorme e tem gente que pode achar que por isso, tudo bem derrubar mais árvores, abrir mais passos e que ainda desmatamos pouco. que está sobrando mata?
2: Só que não é nada disso não, né? A pergunta importante aqui é até que ponto a Amazônia pode ser destruída sem causar um dano irreversível?
4: Olha, o ponto de inflexão, o ponto de não retorno, o tipping point em inglês, significa que se nós eh, passarmos desse ponto, uma grande parte da floresta amazônica, virará uma savana degradada, uma savana tropical degradada, um tipo de vegetação do bioma cerrado, mas bem degradado. E e o que os estudos têm mostrado? Que há várias forças antropogênicas que podem levar a esse, esse ponto de não retorno. Por exemplo, as mudanças climáticas globais. Se nós tivéssemos zero desmatamento, zero, mas só a mudança climática global devido ao aquecimento global, a injeção de 40 bilhões de toneladas por ano de gás carbônico na atmosfera, por exemplo, além também de outros gases como metano, óxido nitroso, o aquecimento global levaria a um aumento das secas, a uma diminuição das chuvas em praticamente 70%, 80% da Amazônia. Os estudos recentes agora, da, da sexta avaliação do IPCC, que vai ser publicado em 2021, elas mostram com clareza, com o, um aquecimento, por exemplo, de 3 graus no planeta, e que já seria quase 4 graus na Amazônia, a média do planeta aquecendo é 3 graus, a Amazônia aqueceria mais. A, a, o, o norte da América do Sul tropical, inclusive toda a Amazônia, e o nordeste do Brasil, seriam as regiões do planeta com o mais frequente extremo climático de secas juntas com ondas de calor. Então, isso levaria à savanização. Agora, vamos imaginar um outro caso. Não tivéssemos aquecimento global, nós só tínhamos desmatamento. Os desmatamentos também vão mudando o clima da Amazônia. Eles vão tirando essa capacidade da floresta reciclar água, e nós já estamos vendo isso no sul da Amazônia, onde a, a sul e sudeste da Amazônia, na Amazônia brasileira, onde o desmatamento tem o seu maior percentual. Então, perde a capacidade de reciclar, vai aumentando a temperatura, vai aumentando a duração da estação seca. Também estudos mostram que se o desmatamento passasse de 40% de toda a Amazônia, nós passaríamos irreversivelmente para esse outro estado em que 60% até 70% da Amazônia virem uma savana degradada, um cerrado degradado. Esses últimos anos, com o aumento do desmatamento, de forma muito acentuada, os aumentos, o aumento dos incêndios na floresta. Não estou aqui falando incêndio em área de, de pastagem ou aquela queima da, da floresta derrubada. Eu Estou falando incêndio em áreas de floresta. Aumentou muito, explodiu. Então, quando a gente coloca todos esses fatores juntos, aquecimento global e as suas mudanças climáticas e hidrológicas, desmatamento regional e as suas mudanças climáticas e hidrológicas e aumento da vulnerabilidade da floresta ao fogo, todos esses fatores juntos, nós chegamos à conclusão que se o desmatamento ultrapassar 20% a 25% da floresta amazônica, e nós estamos hoje na floresta como um todo em 17%, e na Amazônia brasileira já atingimos 20%, da área de floresta desmatada, se passar de 20% a 25%, nossos estudos indicam que atingiremos o ponto de não retorno porque o aquecimento global continua e porque a vulnerabilidade da floresta ao fogo continua. Uma bela explicação, né? E
0: isso também mostra porque a Amazônia é tão... Importante.
2: Porque esse também é um tipo de bioma importante E que existe onde deve existir O problema é justamente você transformar um bioma em outro Perdendo todas as características que fazem dele único E a casa de espécies, de animais, plantas Alterando o regime de chuvas, os rios Por aí vai
0: Isso mesmo E para diminuir o risco da gente ver a Amazônia virando uma savana Uma coisa importante é respeitar e seguir os acordos internacionais Como é o Acordo de Paris
2: ah, A Cristiane falou disso lá no começo, né?
0: É, mas eu queria lembrar também que, nessa semana, o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, que me bloqueou no Twitter, anunciou uma renovação das metas para o Acordo de Paris que o Brasil vai seguir. E sabe o que ele propõe? Que o Brasil zere as emissões até o ano de 2060, ou seja, daqui a 40 anos.
2: É, só que a questão da crise climática é urgente, né? A gente não tem esse tempo.
0: Não, não temos. A grande maioria dos outros países signatários tem prazos bem mais curtos.
2: Enquanto isso... O que está acontecendo é que a Amazônia, que sempre foi uma floresta que consome gás carbônico, está liberando esse gás cada vez mais devido ao corte e à queima das árvores. Então é muito gás sendo jogado na atmosfera e as árvores que sobram não dão conta de consumir tudo, de transformar esse gás carbônico em oxigênio, a chamada fotossíntese. O Carlos Nobre acha que, por isso, podemos estar na beira de um precipício da savanização.
0: Bom, mas eu queria voltar ao assunto do PRODES, porque o Carlos Nobre falou especificamente sobre dados do satélite. E a gente sabe o quanto a ciência tem sido atacada e descreditada nos últimos anos. Uma última pergunta que ele respondeu foi sobre a confiabilidade do PRODES e, no fim, ele contou a história desse sistema, que é bem interessante.
4: Olha, o PRODES, super confiável do ponto científico, ele foi o primeiro sistema de monitoramento de florestas tropicais do mundo. Uh, isso foi um pedido do presidente Sarney em 1912. 89, comecinho de 89, ele foi num evento internacional e aí o criticaram porque o desmatamento da Amazônia estava muito alto em 87, 88. Por que que ele estava alto naquela época? Porque os proprietários rurais, os grileiros de terra também, eles estavam muito preocupados que a constituinte que era estava sendo desenhada a partir de 86 85, 86, com o primeiro governo democrático depois de 21 anos de ditadura militar, eles estavam muito preocupados que o, o marco legal da constituinte, da nova Constituição, fosse eh, criar eh, empecilhos para aquele modelo de desenvolvimento que vinha do governo militar de desmatar a Amazônia. Então, eles explodiram o desmatamento em 87, teve um pico de desmatamento, em 88, muito alto. E isso... Uh, atingiu uma repercussão mundial. E aí, o presidente é criticado que o desmatamento da Amazônia estava muito alto e ele fala, olha, não é verdade, não passa de 5%. Aí ele foi questionado, mas como, o senhor pode provar isso? Ele fala, não, vou pedir para o INPE. E ele pede para o INPE. E o INPE faz o, o primeiro estudo lançado em meados de do, 1989 e, de fato, o desmatamento já era, naquela época, 8,5%. Então, não eram os 5% que o presidente tinha dito. Eu os dados desmentiram o presidente. E daí para frente, o INPE sempre vem modernizando, atualizando, usando quali- dados de, de, de melhor qualidade, assim que se lançam novos satélites, usa, usam dados de vários satélites. Então, o PRODES é um sistema muito confiável. Ele mantém a mesma metodologia de 89 até hoje, para os dados serem comparáveis Muito legal essa história e isso mostra que o PRODES
0: está há anos revelando os dados do desmatamento e não é um projeto piloto, não é um teste.
2: É, e é referência no mundo, né? Muito bom isso. Bom, e o PRODES é ciência. E se a gente quer proteger o meio ambiente, é crucial a gente ter a ciência do nosso lado, ter confiança nisso,
0: né? E sabe o que mais importante ter do nosso lado também? Voluntários e ativistas que são engajados e que são a voz de uma população que está ao lado da proteção da natureza.
2: E a gente quis ouvir algumas dessas pessoas para entender por que alguém se envolve na causa ambientalista, por que alguém se torna ativista e voluntário.
0: Temos aqui então dois depoimentos de voluntárias do Greenpeace. Vamos ouvir a Isabela.
2: Oi, meu nome é Isabela Figueiredo e eu faço parte do grupo de voluntários de Macapá. O que me move a lutar pela Amazônia é o que nela habita. São as comunidades desassistidas e sujeitas a viver em condições subhumanas. A violência que os povos originários são submetidos todos os dias. É também a revolta sobre os donos de terra, grileiros e donos do capital que acham que podem fazer tudo e que realmente têm feito com o aval do governo Bolsonaro. Eu aprendi que eu sou uma pequena parte de algo grandioso e que mesmo assim posso contribuir de alguma maneira para mudar esse cenário. Muito legal esse áudio da Isabela. E agora o segundo áudio é o da Nayana Oliveira, que também é de Macapá.
1: Eu luto pela proteção da floresta amazônica, acima de tudo, por fazer parte dela. Conheço a importância dela para os povos que precisam dela para sobreviver. Quando se fala de Amazônia, não se fala apenas de árvores e animais, mas sim de pessoas, povos tradicionais e protetores que dependem dela. E tudo o que ela oferece, como alimento, casa, e isso tudo gera vida. Luto pela proteção da floresta amazônica, pela riqueza de espécies de animais, árvores e rios, são únicos nesse ecossistema e não só eu, mas todos somos responsáveis pela proteção dela. Fazer parte dessa campanha fortaleceu o pensamento de que todos somos ligados, dependemos diretamente da natureza. É uma parte essencial para a sobrevivência humana, que acima de tudo devemos respeitar e ensinar as gerações atuais e as gerações futuras a ter consciência ambiental. Nós devemos cuidar dessa grande casa que é o nosso planeta. As nossas florestas, rios. Um dia vamos partir. O que vamos deixar para as gerações futuras?
0: Muito legal e muito boas as reflexões aí da Nayana e da Isabela. Né? Aliás, um abraço para o povo do Amapá, que sofreu tanto aí com essas, a perda de energia nos últimos tempos né? E, com, e também com o descaso do poder público.
2: É isso aí. Bom, e para terminar, para quem tiver nos ouvido até aqui e tiver ficado com aquela vontade de agir, de fazer alguma coisa pela defesa da Amazônia, a gente tem uma sugestão.
0: Isso aí, o Greenpeace e mais de 30 organizações da sociedade civil estão coletando assinaturas em um abaixo-assinado para cobrar que o governo invista na proteção da floresta. Mas deixa a gente ouvir aqui a Cristiane, que ela explicou bem essa história da campanha Floresta Sem Cortes.
3: Floresta Sem Cortes é uma campanha da sociedade civil, na qual mais de 30 organizações fazem parte e ela tem como objetivo engajar a sociedade brasileira nessa batalha diária de barrar mais retrocessos para as nossas florestas. Basicamente, todos os anos, o Executivo faz um orçamento prevendo os gastos para o ano seguinte e o Congresso precisa aprovar esse orçamento. O orçamento é também um elemento do desmonte ambiental que tem sido promovido pelo governo federal. E se o orçamento que o governo propôs para 2021 for aprovado como está os recursos disponibilizados para órgãos como IBAMA e SEMIBIL não serão suficientes para combater o desmatamento, as queimadas, fazer a gestão das áreas protegidas. E uma situação que já foi dramática esse ano tende a ser ainda pior em 2021. Vejam, o desmatamento e as queimadas aumentaram no Brasil e o governo propõe um corte de recursos, então nós convidamos a sociedade a reverter isso. Por exemplo, no caso do IBAMA e SEMIBIL houve um corte aí no Ibama de 29% em comparação com 2019 e de 40% para o ICMBio em comparação a 2019. E nós estamos comparando com 2019 porque foi o último orçamento feito pela gestão anterior. Então, o que nós estamos cobrando do Congresso é que eles não compactuem com essa política antiambiental que prejudica toda a sociedade. Então, o Congresso precisa ficar ao lado da sociedade e nós precisamos pressionar para isso. E aí, o pedido é que as pessoas entrem na página da petição, se informem sobre o conteúdo da campanha e assinem. Ao assinar a petição, os líderes da Câmara e Senado, então Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, recebem um e-mail que pede que eles recomponham o orçamento relacionado ao combate ao desmatamento, fiscalização, queimadas e áreas protegidas, no caso, unidades de conservação, que eles recomponham ao patamar de 2018 corrigido da inflação. Então, é muito importante que as pessoas entrem, que todos que nos ouvem entrem lá, entendam melhor a campanha, compartilhem, assinem e façam pressão, porque... Se nós não tivermos os os recursos necessários, a situação tende a ser ainda pior em 2021.
2: Bom, é isso aí. Falou tudo o que a gente precisava saber.
0: Só não falou o site. Então, é aqui vai. www.florestasemcortes.org.br Perfeito. Agora sim. Esse episódio, então, fica por aqui. A temporada 2020 do As Árvores Somos Nós também. Obrigado a todo mundo que ouviu durante esse ano. E... Thaís, ah. nós temos um pequeno anúncio aqui, né, Thaís? Ah, já estou triste. <risos>
2: Bom, também queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente, a todo mundo que deu entrevista pra gente, a Camila Doreto, que foi a nossa produtora, foi atrás das mais variadas entrevistas e depoimentos. E eu fico por aqui, ano que vem eu não estarei no podcast, eu não estarei no Greenpeace, <risos> mas eu estarei de ouvinte, pode me chamar para ser convidada para dar entrevista. Ah, olha que nós vamos, hein? <risos> pode, pode chamar que eu venho, com o maior prazer. E é isso, ano que vem o podcast volta com novidades possíveis em março, né, Rafa?
0: Isso, nós vamos fazer uma pausa para poder refazer um planejamento, trazer ver algumas novidades, analisar né, o, como foi o ano do podcast e ver como a gente segue aí. Talvez em março a gente já esteja de volta. Fiquem de olho aqui no feed. Tudo bem. Bom, até lá, então, os links para tudo que a gente falou nesse episódio estão no greenpeace.org.br/podcast. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, mande lá no social.br/greenpeace.org ou nos comentários do episódio 42.
2: Manda aí pra gente o que vocês acharam desse episódio da temporada 2020, que a gente quer saber também. Isso aí. E é isso. Um ótimo Natal, um feliz ano novo para todo mundo, saúde, paz, em que vocês gravem no estúdio podcast mais <risos> uma vez.
0: Quero muito, gente. Muito obrigado. Até a próxima.
2: Tchau.